0: Bom dia amigos ouvintes, seguimos aqui com a coluna de literatura brasileira contemporânea direto da minha casa durante esta quarentena e hoje eu resolvi falar de um livro ao qual eu estive muito envolvido e continuo impactado, falo da biografia O Revolucionário do Tesão, a incrível história do psiquiatra e escritor Roberto Freire, O Bigode, de autoria de Paulo José Moraes, publicado pelo selo Pazavento, livro este que eu tive o prazer de editar. Bigode, o apelido carinhoso pelo qual era chamado pelos amigos mais próximos, esta grande figura da arte brasileira, ao meu ver, é pouco lembrado e comentado nos dias de hoje e faz muita falta na luta contra esta loucura que estamos vivendo na política nacional. O velho anarquista foi uma voz potente contra o autoritarismo, suas armas, o prazer e o tesão como força para fazer a revolução. Roberto Freire foi um dos primeiros a merecer a chancela de agitador cultural. Começou a agitar social e culturalmente não só a sua própria vida, mas todo o seu entorno na década de 60 e não se conformava com atos isolados ou silenciosos. Ao contrário, e por isso mesmo, sempre correu riscos, perdeu empregos e amigos, desprezou caminhos fáceis, brigou, gritou, rompeu grandes e importantes relacionamentos, levou ao extremo seus ideais, seguindo o modelo que ele tanto admirava dos velhos anarquistas do começo do século passado. Talvez fosse mais apropriado chamá-lo de anarquista cultural, não só por suas posições políticas que o arrastaram a doze prisões e a diversas sessões de tortura que lhe custaram, inclusive o descolamento da retina, mas também por toda a sua amálgama verve artística que o levaram a transitar pela literatura, o teatro, a música, o cinema e a televisão. Mas há também o Roberto Médico, o pesquisador, o psiquiatra, o criador da somaterapia, uma terapia corporal em grupo, baseada no anarquismo e na teoria de Wilhelm Reich, discípulo dissidente de Freud. Este Roberto buscou entender o conflito neurótico que gera embates e dependências a partir das relações de poder presentes em vários níveis da sociedade. Assim, o anarquismo, com ética filosófica, permeou a metodologia da soma permitindo a identificação do autoritarismo nas relações interpessoais e as descobertas sobre a pragmática da comunicação humana presente nos estudos da antipsiquiatria, especialmente o conceito de duplo vínculo e sua implicação nas relações afetivas. São tantos Robertos numa só figura que o só autor não daria conta desta biografia. Por isso a opção por reconstruir coletivamente, assim como o bigode gostava, a sua história por meio de memórias, pesquisas, depoimentos, entrevistas e registros impressos do próprio biografado na busca por tentar compreender como uma figura tão importante para a cultura brasileira, conseguiu ao mesmo tempo alcançar tantos seguidores, amigos e discípulos e se tornar persona não grata para tantos outros, ainda que tenha o respeito da maioria de seus desafetos. Entre os depoimentos e entrevistas no livro estão, entre outros, Chico Buarque, Inácio de Loyola Brandão, José Hamilton Ribeiro, André Midani, Zusa Homem de Melo, Júlio Medalha, Frei Beto, Sérgio Manbert, que inclusive escreveu também o prefácio do livro, além dos três filhos do bigode, das mulheres com quem ele foi casado, tem também o caseiro do sítio de Visconde de Mauá, e Bui, o seu último cuidador, já no fim da vida. O título deste livro também é algo é, mais do que apropriado. Afinal, Roberto Freire pensou, usou e viveu a palavra tesão de maneira revolucionária, ressignificando-a em diversos sentidos. Um militante do tesão como defesa de um modo de vida e a necessidade sem concessões do prazer como combustível vital. O tesão como uma espécie de bússola indicadora da nossa singularidade. A ideologia do prazer como arma revolucionária de combate ao sacrifício imposto pelas sociedades autoritárias e hierárquicas. Ingredientes sempre presentes em seus artigos e livros, como, por exemplo, Utopia e Paixão, Sem Tesão Não Há Solução, Cléo e Daniel, Ame e Vexame, entre tantos outros. Sobre alguns feitos de Roberto Freire, podemos dizer que foi ele quem apresentou ao público pela primeira vez num palco Chico Buarque. Foi também quem apresentou ao mundo do teatro Plínio Marcos. E no teatro montou e dirigiu pela primeira vez o espetáculo Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, montagem premiada no Brasil e no exterior. Foi professor e um dos fundadores da EAD, a Escola de Arte Dramática. Foi idealizador e fundador do Tuca, o Teatro da PUC, em São Paulo. Na televisão criou a série Malu Mulher, estrelada por Regina Duarte, na TV Globo. E logo em seguida, junto com Vianinha, na mesma emissora, criou A Grande Família. Ainda escreveu mais duas novelas na Globo, antes de sair brigado com a diretoria da emissora. Foi também jurado de todos os festivais de música das TVs Globo e Record. E no jornalismo, passou por diversas revistas do Grupo Abril, trabalhou na revista Realidade e entre seus últimos feitos está a criação da revista Caros Amigos. Depois se dedicou quase que exclusivamente à somaterapia, vivendo a maior parte do tempo no sítio em Visconde de Mauá. No fim da vida, se internou por conta própria numa casa para idosos em Cutia, na Grande São Paulo, para se preparar para a morte, como ele mesmo disse. E completou, vivi plenamente, fiz tudo o que quis, amei, criei, viajei o mundo, escrevi bons livros, consegui sobreviver da minha arte. Só que não gosto de velhos, a minha velhice é a única que me permito aturar. Gosto dos jovens, gosto da juventude. Além disso, gosto também da solidão, mas dessa solidão por vontade própria. Nesta época, em 2005, o Roberto Freire ainda gravaria o disco Vida de Artista, pelo selo Vai Ouvindo, que teve distribuição para todo o Brasil da Trattori. O álbum conta com 14 faixas formadas por letras e poemas de Roberto Freire, algumas em parceria com Caetano Zama, e com produção e arranjo dos seus filhos Pedro, o Tuco, que tocou baixo no disco, e Paulo, que que é violeiro profissional e reconhecido no mundo da música. Além da voz do próprio Roberto Freire em algumas faixas, há também as participações especiais de Mônica Salmasso, Naosete, Chico César, Van de Doracciotto, entre outros como o trombone de Bocato, a viola de Fábio Tagreferri, o acordeon de Toninho Ferraguti e os violões de Zé Márcio Zema, e Saul Jr., e os pianos de Homero Lolito e Benjamin Taublincki. Após a gravação do disco, Roberto Freire disse... Pode colocar que esta obra é um testemunho, uma despedida. Mas não se trata de uma despedida amarga, triste. Este disco busco apenas completar a minha realidade poética existencial. É uma grande confraria de amigos. É uma das coisas que me trouxe mais alegria e realização na vida... Porque fiz com os meus filhos E é também um presente para eles Em 23 de maio de 2008 Aos 81 anos Roberto Freire saiu de cena Deixando para todos Uma de suas frases mais marcantes É o amor e não a vida O contrário da morte Precisamos distinguir Entre estar vivos e morrer E é com uma das faixas deste disco A juventude em mim Que eu encerro a coluna de hoje o disco completo está disponível no YouTube e eu recomendo, claro, o disco todo, é muito bonito. Mas em especial também a última faixa, Vida de Artista, que dá título ao álbum e traz um belo texto em que o autor faz um resumo de sua vida, das conquistas e das perdas pelas quais passou para se dedicar a vida toda à arte. É isso, até a próxima quarta.
1: Demora a morrer a juventude em mim, como demora a morrer a juventude? Não canto, não danço nem nada. Mas o teimoso coração em gostosa disparada me faz ser só. Emoção Como demora a morrer A juventude Se recomeço a amar Então me afasto do fim Amo ao contrário do tempo e assim vou desvivendo, vou desvivendo. Talvez eu venha a morrer como se fosse nascer.